0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio ascoltatori di Radio Yulm Bentornati ad una nuova puntata del programma Il Quarto Piano Oggi una puntata a carica di notizie Avremo il piacere di intervistare una giornalista di Vanity Fair Ma non voglio anticiparvi nulla, assolutamente Salutiamo, io ovviamente sono Phil E salutiamo la nostra grandissima Benny, Che purtroppo è a casa Ma la sentiamo Ciao, calorosamente anche qui sono casa
1: ma sono presente col cuore, con lo spirito Pronta a darvi tantissime notizie e... Saluto tutti i nostri ascoltatori da lontanissimo. No, non è vero, non da lontanissimo, <ride> ma lontano dall'università, purtroppo.
0: Allora, bene, diamo um, linea alla prima canzone. Abbiamo Pina Colada con di Margherita Vicario Fit Easy.
2: In una mano la valigia e nell'altra il passaporto wow. I miei debiti sul collo salutavano da lontano C'era anche Peppe Mojica che mi diceva baci piano Sono in ritardo sui tempi Genitori un po' distratti, telefonini. Da vent'anni chiuso il cesso e che tu
0: Bentornati, bentornati su Radio Yulm, sono le 16.05 e inizia ora il blocco che parla delle notizie dell'Ateneo e di Milano Allora Benny, c'è qualche evento qui alla nostra università? Abbiamo un
1: sacco di eventi qui alla Yulm come sempre e abbiamo un convegno a cui, pensa, mi ero addirittura registrata per partecipare Ma purtroppo, essendo <ride> qui chiusa in casa, non potrò andarci, però se tu vuoi andare al posto mio
0: Guarda, sicuramente sei interessante, spiegami un po' di cosa tratta
1: allora, assolutamente sì, ti spiego subito, sarà un convegno eh, per le lingue e i linguaggi per la pace. Eh, l'1 e il 2 dicembre si terrà appunto presso il nostro Ateneo un convegno su questo tema estremamente attuale, appunto la pace in un periodo così di eh, guerre e, si e problematiche varie, di... diciamo che è un convegno assolutamente attuale. E, e appunto ci saranno svariate... Mh, mh,
0: il, il convegno, sì, dicevi, il convegno uh, ha un'impostazione spiccante, in realtà sì. multidisciplinare, che mira a riunire prospettive e approcci diversi. In particolare il convegno ospiterà interventi riconducibili a cinque aree tematiche. Abbiamo pace, comunicazione linguistica e traduzione quindi ad esempio nel mondo contemporaneo il tema della pace affiora con grande frequenza nella comunicazione a tutti i livelli, e la memoria e storia per la pace, quindi il rapporto che c'è tra pace e guerra, che è uno degli elementi fondamentali della storia contemporanea, e paradossalmente però esiste un'enorme sproporzione di studi dedicati ai conflitti, eh, e lo stiamo vedendo proprio in questi questi giorni, con, come hai detto tu, Ucraina e e la Russia, poi la pace, cooperazione e ambiente fondamentali per la promozione di una cultura della pace sono gli uh, ambiti in azione riservati uh, alla progettazione di interventi per la tutela delle aree deboli e la salvaguardia della diversità e dell'ambiente che uh, la salvaguardia dell'ambiente deve essere um, attuata in modo positivo perché in realtà ultimamente stiamo sentendo che uh, i, tutti questi cambiamenti che ci sono climatici sono dati appunto dall'uomo, dagli errori dell'uomo sì. poi,
1: e poi ci sarà anche una, un, degli interventi sul multilinguismo, quindi ah, ecco. la promozione del multilinguismo come fattore di comunicazione e di pace e poi anche una letteratura e pace positiva, ovvero tutti quei romanzi in cui si parla appunto di pace. Sappiamo che la letteratura del Novecento molto spesso ha lanciato questi messaggi di eh, apertura verso il dialogo, o comunque di idee democratiche e quindi è importante promuovere questi linguaggi di pace e appunto, eh, diciamo, quando sarà questo convegno quindi l'1 e il 2 dicembre, quindi domani e dopodomani Sì, c'è eh, da aggiungere che le lingue del
0: convegno saranno italiano, saranno inglese in lingue, giusto, Phil? Esatto, infatti le lingue del convegno saranno italiano, inglese e spagnolo e tra queste lingue ci sarà ovviamente garantita l'interpretazione simultanea e eh, ripetiamo ancora una volta che il convegno si terrà in sala di... Uh, 146 in aula 613 ovviamente entrambi situate in un 6 e l'evento potrà essere anche online quindi Benny lo puoi seguire quindi
1: posso connettermi bello allora sarò connessa dalla mia cameretta e ricordiamo anche che a tutta la cittadinanza l'evento è aperto quindi tutti gli studenti di altre facoltà, di, di altre università, ma anche i cittadini milanesi potranno partecipare all'evento.
0: Ovviamente previa registrazione sul sito.
1: Chiaro. Uh, ben, invece, in su
0: Milano, te. che mi dici?
1: Su Milano ho una bellissima aiuto. Scusatemi, una bellissima notizia per quanto riguarda una delle linee che porta addirittura alla Yulm, che è quella della 90 91 e appunto riprende questa corsia preferenziale di questo filobus nella zona di Piazzale Lotto, quindi nella zona diciamo nord-ovest di Milano, dopo che appunto si erano iniziati a svolgere i lavori, anche se poi erano stati fermati perché ci sono state varie vicissitudini che hanno portato, diciamo, al blocco della, dei lavori. Sì, giusto? ora
0: la giunta comunale ha approvato una nuova delibera necessaria perché l'adeguamento del, prezzaio, del prezzario regionale ha comportato appunto un aumento di spesa superiore al 5%, giusto Benny?
1: Sì, assolutamente sì e eh, fortunatamente i lavori ripartiranno, e i fondi saranno quelli del PNRR attraverso un bando del Ministero delle Infrastrutture e quindi diciamo che si vuole un po' riqualificare tutta questa zona anche grazie a questa corsia preferenziale che verrà finalmente
3: quindi verso il 2020
0: una nuova iniziativa con la possibilità di accedere ai fondi europei per realizzare un chilometro di corsia preferenziale E intanto piantumare più di 200 alberi e realizzare 2300 metri quadrati di verde permeabile e una una pista ciclabile Quindi questa è una cosa positiva, Benny, sempre con il nostro discorso È una cosa
1: positiva per la nostra città
0: Esatto, più verde c'è e più gli umani riescono a respirare meglio più allora. si respira
1: meglio è, eh. sicuramente poi in questi giorni che ho tosse faccio fatica a, fare, a respirare <ride> persino a fare il letto quindi direi che un po' di verde non guasta dai diciamo, non vedo l'ora di riuscire a godermi un po' di...
0: Anni, ci vuoi prati. parlare invece di un'altra iniziativa, quella dell'artigiano in fiera?
1: Sì, è una fiera che io ho sempre amato tra l'altro e si svolgerà quest'anno dal 3 all'11 dicembre quindi c'è tutto il tempo per andarla a visitare ecco e eh, gli stand saranno aperti dalle 10 alle 22:30 e ci saranno una miriade di padiglioni in cui poter si gustare prodotti gastronomici, anche enogastronomici, anche anche in realtà ehm, vari oggetti provenienti da tutti i paesi, quindi Sarà un bel segnale anche qui di pace. Una cosa che
0: vorrei dire è che ci sarà uno spazio di solidarietà dedicato a 18 imprese ucraine, come chiaro segnale per un popolo segnato dal conflitto. conflitto. Poi l'altra new entry sarà l'India, con una vastissima rappresentazione dell'artigianato. E poi che altro ci sarà, Benny?
1: Ci saranno altri, altri stand presenti in realtà da tutti i continenti del mondo, come hai detto tu, l'India, magari ci troviamo anche i di The Big Bang Theory, magari lì. Mm-hmm. E, e poi chiaramente, essendo un evento di portata nazionale, ci saranno padiglioni davvero provenienti da tutto il territorio nazionale, ma anche dal territorio europeo, quindi stand della Francia, della Spagna ma anche di paesi più lontani come, della Tun- come ad esempio dalla Tunisia, dal Vietnam, dalla Colombia diciamo che è una sorta di Expo il in piccolino e- ed è un evento che io ho sempre amato quindi spero di rimettermi il prima possibile perché mi piacerebbe tanto andare perché diciamo che appena ho letto la notizia ero super contenta della Dai, forse cosa forse riesce
0: ad, and- ad andare non credo che fino all'11 si ah, sia sì, ancora sì. <ride> Benny, qual è la prossima canzone?
1: La prossima canzone ci dà un po' delle vibe uh, così lontane, anche qua dall'India forse, ed è una canzone <ride> di una band che
0: Adoriamo si chiama, tutte. una
1: band famosissima, ed è appunto Hymn for the Weekend, dei Coldplay, che ci piace tantissimo, e che io ho iniziato a sentire quest'estate tornando giù dai viaggi dalla montagna, quindi diciamo che per me è una nuova scoperta più o meno. Hymn io for the Weekend, Coldplay.
3: Metal. I'm gonna
0: Bentornati su Radio Yulm, sono le 16.16 e e 48, 49, 50 secondi. Allora, abbiamo appena ascoltato In For The Weekend dei Codplay. per ora passiamo subito alle alle notizie di attualità. Allora, Benny, ci parli un po' di Mattarella e questa lotta all'evasione fiscale che resta sempre un tema centrale?
1: Assolutamente, partiamo dalle notizie di attualità appunto. E, ehm, Mattarella si esprime appunto sul tema dell'evasione fiscale che è un tema centrale in Italia di estrema importanza e appunto ehm, dice così <coughs> scusate Mattarella forse non sospisce eh, tema centrale del PNRR non si cambierà infatti ehm, sostiene che mh, in Italia si è fatto molto sul PNRR per quanto riguarda l'evasione fiscale e per questo eh, non, eh, non verrà cambiato appunto e quindi eh, diciamo che eh, si è aperto un, un grosso dibattito giusto Phil?
0: Sì, poi Mattarella ha poi esortato alla cautela nel definire l'Italia come maglia nera, perché di solito viene definita maglia nera, eh, ultima in lista, sempre sull'evasione fiscale. Rispondendo quindi alle domande dei giornalisti a Berna, il Presidente della Repubblica ha osservato, sono sempre, ha detto proprio così, virgolettato, sono sempre diffidente. Quando sento queste definizioni, maglia nera, ultima in classifica, sono sempre refrattario sull'uso di queste definizioni che sono sostanzialmente ascientifiche. Beni, tu che ne pensi che ci definiscono sempre come maglia nera, ultimi in lista?
1: Ma mm, ah, sì, effettivamente questa cosa è abbastanza vera, effettivamente. E, e infatti eh, diciamo sì. che oggi proprio Mattarella ha firmato il disegno di legge per appunto la legge di bilancio che verrà presentata in Parlamento e ci vuoi dire tu di che cosa tratta questo disegno di legge che hanno approvato?
0: Allora sì. Cioè che uh, hanno
1: presentato?
0: Esatto, il testo aveva in precedenza ricevuto la bollinatura della uh, ragioniera dello Stato uh, e infatti compare ancora in norma che si toglie, quindi uh, rispondo alla domanda che mi hai fatto, si toglie l'obbligo del POS per pagamenti sotto i 60 euro e quella che incalza il tetto al contante uh, che appunto uh, sarà alzato a 5.000 euro. Misure sulle quali l'Unione Europea aveva acceso un faro tra le pietre miliari contenute nel PNRR C'è anche quella di non abbassare la guardia nei confronti però dell'evasione fiscale
1: Esatto, proprio perché appunto alzando il, il tetto del contante è più probabile insomma che
0: ci sia l'evasione fiscale eh,
1: L'evasione fiscale. Bene ma secondo te esempio. tu
0: che ne pensi di questo? Cioè tu preferisci fare pagamenti in contanti o eh, pagamenti in, in POS? la carta
1: ma ti dico sicuramente eh, con il post tutto è più controllato chiaramente quindi tutti i pagamenti sono effettivamente eh, monitorati col contante sì c'è il rischio effettivamente che in... allora
0: io qua devo fare riferimento alla mia puglia io eh, ad esempio ad altamura eh, tutti pagano in contanti cioè la carta raramente è utilizzata e ehm, non tutti fanno lo scontrino c'è da dirlo eh. assolutamente dico sempre la verità qui a Milano ho notato che sia il pagamento in contanti sia il pagamento con carta qui è più utilizzato quello con carta eh, viene effettuato sempre con ehm, il, lo scontrino con la ricevuta quindi con lo scontrino però io vero, credo vero, che vero, per abbattere ah, questa cosa ad esempio anche... esatto ad Altamura, uh, ad Altamura prendiamo un po' la parte del sud per migliorarla secondo me è, è giusto, um, non, non, non mi piace il dise- ciò che ha detto Mattarelle quindi userei sempre il, il post anche per un euro, sono sincero
1: come gli imbruttiti milanesi che prendono il caffè pagando col post, fantastico <ride>
0: Allora, mentre uh, prima parlavamo di... nel, nel fuorionda parlavamo di, uh, di migrazione. Beni, ci vuoi raccontare uh, il, cosa è successo in Spagna con la nave spagnola?
1: Sì, una, una vicenda a dir poco scioccante perché appunto pur di arrivare in Europa tre giovani migranti africani, probabilmente dal Senegal, hanno rischiato la vita viaggiando per 11 giorni seduti sul timone di un'enorme petroliera che è partita dalla Nigeria e eh, si dirigeva verso le isole Canarie, quindi un viaggio a dir poco, oltre che scomodo, eh, proprio che mh, ci fa capire quanto siamo la gente fortunati. effettivamente... Quanto siamo fortunati da altre noi, innanzitutto... mondo possa soffrire e quindi ci, ci fa da monito per quanto la situazione nel mondo effettivamente sia complicata. Parlavamo anche di pace prima e queste sono persone che scappano da situazioni effettivamente di conflitto
0: comunque Allora sì, o di un po' più nello specifico uh, la notizia è: i tre migranti arrivarono, uh, sono arrivati appunto ieri a, a Gran Canaria quindi nelle isole Canarie uh, dove in realtà dovranno comunque lasciare l'isola perché uh, loro sono identificati come, uh, prof- no, non come profughi bensì come clandestini quindi uh, verranno curati perché comunque sono arrivati in condizioni pessime, sono arrivati uh, con, uh, con la faccia, descriveva il, il medico, uh, con la faccia tutta bianca, uh, quindi uh, possiamo capire che comunque 11 giorni in mare con il rischio che uh, loro potevano morire sia di fame che di sete che di diversi problemi appunto di disidratazione e, uh, e quindi Purtroppo loro, anche con questo viaggio, verranno rimandati in in Nigeria.
1: Quindi è molto drammatica la situazione.
0: Benny, tu cosa pensi di queste persone che scappano?
1: Eh, Penso che al mondo ci dovrebbe essere la pace, ma questa è un'utopia tanto tanto grande. E, E quindi, insomma, forse bisognerebbe... Sempre porsi nell'ottica degli altri e quindi capire come si possano sentire degli esseri umani che viaggiano per 11 giorni aggrappati a un timone per la disperazione, quindi pensare anche a quanto siamo fortunati noi. Esatto, questo momento. lo dicevamo prima
0: e proprio parlando di, di pace <ride> andiamo proprio al, al suo semoro, ovvero quello della guerra uh, in Ucraina e Russia. Ci sono degli aggiornamenti?
1: Abbiamo un ultimo aggiornamento, infatti eh, la marina ucraina ha lanciato un allarme, infatti nel Mar Nero eh, 12 navi nemiche pronte al combattimento, tra cui dei portamissili, eh, sono sono già schierate, quindi insomma Kiev lancia l'allarme, giusto?
0: Sì, allora ovviamente seguiteci sempre sul quarto piano perché ogni giorno diamo Um, delle, degli aggiornamenti in merito a questa guerra E uh, ascoltiamoci prima, uh, questa canzone prima di, uh, di intervistare la nostra ospite E lo facciamo con una canzone uh, che a tutte le, le ragazze del 2015 <ride> Gli adolescenti del 2015 um, piaceva e piace ancora tuttora St- the, the story of my life del One Direction Hmm. Bentornati, bentornati su Radio Yulm Sono le 16.28 e è arrivato il nostro blocco preferito Quello del talk con l'ospite Cari ascoltatori abbiamo il piacere di presentarvi Nina Verdelli Giornalista presso Vanity Fair e autrice del romanzo Breve Storia Triste del Mondo Benvenuta Nina
4: No ma grazie veramente di avermi ospitato qua Sono onorata di di essere alla Radio Yulm del quarto piano Grazie a voi
0: Allora iniziamo con la prima domanda Come si è approcciata a questo mondo e quali sono i suoi consigli per i ragazzi e le ragazze che vogliono avvicinarsi appunto al suo mestiere?
4: Prima di tutto dammi del tu perché mi fai sentire una vecchia bacucca. Come mi sono approcciata? Allora, eh, il mio è un caso particolare perché davvero per me è un mestiere nato per caso. Io mi trovavo a New York, facevo un master all'NYU, studiavo relazioni internazionali con focus sui diritti umani e per caso conoscevo un fotografo perché era quello che mi aveva aiutato a trovare casa nell'East Village. Questo fotografo a sua volta era amico di Cristina Lucchini, che era condirettore di Vanity Fair, stava lasciando Vanity Fair per andare a dirigere Amica, che è un giornale Rizzoli. E lei aveva bisogno di una persona che da New York facesse dei pezzettini, delle interviste, degli articoli di costume e mi dice: Ma conosci qualcuno?. Chiede a questo fotografo Luca Babini: Conosci qualcuno su New York? Mi dice: Ma c'è Nina Verdelli, sta studiando uh, alla all- NYU, vuoi farla provare? Insomma, ci mette in contatto. Uh, io mi innamoro di Cristina Lucchini, che è la donna a cui professionalmente devo tutto perché mi ha fatto cominciare, ho cominciato, mi sono innamorata di questo mestiere perché poi appunto studiavo cose importantissime, serissime, ho fatto degli stage belli all'ONU, la Fondazione Clinton, ma il tipo di lavoro eh, che vai a fare quando studi una cosa così è un lavoro comunque gestionale, manageriale, mentre invece quando mi sono eh, avvicinata alla scrittura e ho provato il brivido della creatività eh, non sono più riuscita a staccarmi, quindi poi ho insistito eh, con la Cristina perché mi prendesse in redazione, mi ha fatto fare prima un progetto, tra l'altro lei non voleva, diceva ma tu stai a New York, lavori per Clinton, ma stai là, ma cosa, cosa torni in Italia? Invece io mi sono incaponita. e mh, sono arrivata ad amica con lei e poi eh, lei spostandosi nelle redazioni mi ha sempre portata con sé, un po' come la dama di compagnia, quindi sono passata a Glamour e poi a Vanity Fair, questo è stato il mio... Così,
0: E quali sono i suoi consigli, i tuoi in questo caso? (ride) Grazie. I tuoi consigli per le ragazze e i ragazzi che vogliono approcciarsi appunto al tuo tuo mestiere?
4: Allora, consigli due. Il primo è studiate, studiate tanto. Eh, Voi ragazzi avete Madonna, mi mi sento veramente una vecchia. Avete però questo vantaggio insuperabile: che siete eh, il siete ciò che sta succedendo e quello che succederà, quindi siete avanti a noi rispetto all'uso degli strumenti digitali, adesso vedo come vi state muovendo, sono qua dietro le quinte delle radio, siete bravissimi con la tecnologia, siete veloci, Eh, veramente siete parte del cambiamento, Eh, vivete il pregiudizio di essere eh, non colti come la generazione precedente, quindi se studiate e vi formate, oltre alla Levitas che vi caratterizza, aggiungete la gravitas eh, avete sicuramente un'arma vincente e il secondo consiglio è vivete, eh, convivete intendo andate al cinema, teatro leggete, viaggiate eh, parlate con la gente perché diventerete più ricchi voi e diventeranno più ricche le storie che volete raccontare
1: grazie, E intanto piacere di conoscerti anche se da lontano,
4: piacere Benny, spero che tu stia bene
1: Sì, dai, un pochino meglio, grazie. Lo scorso fine settimana, quindi sabato 26 domenica 27 novembre, si è svolto presso il teatro lirico Giorgio Gaber il Vanity Fair Stories ed è stato completamente dal vivo. Ci puoi raccontare qualche dettaglio in più sull'evento e anche quali emozioni hai provato a vivere un evento così grande dal vivo?
4: Sì, allora, è stata la quinta edizione del Vanity Fair Stories e la prima totalmente live dopo la pandemia. È stata, a detta di tutti, eh, direzione inclusa, l'edizione di maggior successo. Veramente ci sono dei numeri da record perché, per chi non lo sapesse, il Vanity Fair Stories è una due giorni di incontri con i personaggi che eh, popolano le pagine di Vanity Fair durante l'anno. Eh, ne abbiamo avuto due giorni con 100 ospiti e 50 panel perché più ospiti venivano combinati in gruppi alcuni, alcuni singoli alcuni in gruppi di 2, 3, 4 che in, in slot di 25 minuti quindi poco più di un tel talk si sono raccontati o, hanno, eh, o, o esibiti quindi ci sono state performance dal vivo monologhi, incontri, interviste eh, è stato un palinsesto ricchissimo abbiamo avuto oltre 30.000 persone a teatro e oltre 80.000 registrazioni sul sito e Eh, diciamo i talk in streaming sono stati visti da milioni di persone quindi è stata un'edizione di successo strepitoso Eh, credo che il successo sia stato dovuto tendenzialmente alla forza che ha Vanity Fair di radicarsi sul territorio e di sapersi trasformare nel senso che eh, Vanity Fair è ovviamente conosciuto come un giornale di carta ma che sta Eh, partecipando in maniera attiva al cambiamento che vediamo nel mondo dell'editoria quindi è declinato sul sito, sui social, con gli eventi Eh, ed in questo caso si è trasformato in un evento teatrale Um, abbiamo avuto uh, come dicevamo tantissimi ospiti personaggi famosi quindi attori, cantanti, scrittori che hanno parlato il tema, il tema di quest'anno era il cambiamento in particolare era The Change Is You perché? Perché stiamo vivendo un'epoca di grandissimo cambiamento a tutti i livelli basti pensare al cambiamento geopolitico di cui parlavate prima no? con la guerra tra Russia e Ucraina che poi sappiamo benissimo che non è una guerra solo tra Russia e Ucraina ma è, è un mondo spaccato in due viviamo un cambiamento climatico con tutte le ripercussioni e le lotte a questo cambiamento che ne derivano viviamo un cambiamento banalmente anche nel mondo dell'entertainment basti pensare ai cinema che si svuotano alle piattaforme che si riempiono ecco questi sono tutti dei macro cambiamenti Eh, che però sono vissuti da ognuno di noi con dei micro cambiamenti perché ognuno di noi può eh, diciamo vivendo e facendo delle piccole cose innestare un cambiamento nella società o banalmente anche nella propria stessa vita e le persone che eh, gli ospiti che si sono raccontati eh, ci hanno eh, messo in luce no, dei piccoli grandi cambiamenti che stanno avvenendo, adesso ve ne cito due diversissimi, allora Francesco Ciconetti che è uno scrittore, un attivista LGBTQ ha introdotto eh, forse per la prima volta in Italia il fatto che dobbiamo superare il concetto di inclusività, noi quando vogliamo sentirci buoni diciamo che siamo inclusivi, ma lui dice, lui essendo ragazzo trans, dice eh, per il concetto di inclusività cosa succede? Che significa che voi normali Includete noi che siamo diversi Quindi come dire che il mondo è vostro E gentilmente ci ospitate Sarebbe meglio, di parla- sarebbe meglio parlare Di coabitazione, condivisione Perché il mondo è uno ed è eh, di tutti Questo secondo me è stato un concetto Molto importante eh, A livello diciamo macro A livello micro per esempio Arisa Ha parlato del cambiamento che avviene Quando finisce un amore Lei si è raccontata a cuore aperto Ha raccontato che quest'anno per lei è finito un amore ha sofferto molto ma quella sofferenza appartiene alla risa del passato quella che aveva i capelli lunghi e castani e adesso questa nuova risa che ha i capelli corti mondo platino è una risa che è cambiata e che si è lasciata Uh, questa sofferenza alle spalle, che è ancora segna ovviamente, però che le ha insegnato che se ami davvero una persona devi saperla anche lasciare andare, perché se lei è felice altrove devi rispettare questa felicità. Ecco, sono due esempi, uno molto intimistico, uno molto più generalista, mh, per spiegarvi come eh, il cambiamento mh, diciamo, si può vivere e può essere vissuto a t- sotto tantissimi livelli.
1: Bellissimo, è sicuramente esempio. E abbiamo anche potuto notare che sei autrice di un romanzo, come ci ha già anticipato Filippo, Breve Storia Triste del Mondo. E ci puoi descrivere quale tematica affronta questo romanzo?
4: Allora non è un romanzo non l'hai letto Benny quindi ti esorto ad andare subito in libreria a comprarlo <ride> non sì. è un romanzo è un, è un libro di mh, battute Allora, tutto nasce quando io lavoravo in una precedente rivista prima che si chiamava Glamour eh, e a un certo punto propongo un articolo eh, semiserio su questo fenomeno che allora andava molto su Facebook soprattutto che era raccontare le proprie brevi storie tristi cioè non so breve storia triste la ragazza che mi piace entra in farmacia e chiede un test di gravidanza, fine Eh, sono tutte piccole storie in cui mettiamo in luce la parte eh, in cui siamo i paperini non siamo i gastoni fortunati della situazione Ecco, al, al tempo uh, l'editore di uh, Baldine Castoldi, che si chiama Luca Ussia e che ringrazio sempre, mi aveva chiamato perché aveva letto l'articolo, gli era piaciuto e mi dice ma perché non lo trasformi in un libro? Invece che, insomma, nell'articolo ho elencato 20 brevi storie tristi, fa facciamone 200, <ride> Fa però non solo della vita quotidiana, cerca mh, in tutti so, film, serie tv, libri, eh, eventi storici, trasformali tutti in brevi storie tristi e quindi... Ho preso, eh, insomma, ho fatto Mente Locale e ho (coughs) suddiviso i capitoli, appunto c'è il capitolo sui film, i capitoli sui libri, sulle serie tv, sulla vita quotidiana e sul mondo online, in cui, eh, non so, adesso vi faccio per esempio, eh, sui film, ogni film è raccontato tramite una breve storia triste, ve ne dico uno un po' pruriginoso, ultimo tango a Parigi, breve storia triste, è finito il burro, fine. (ride) Eh, Sono tutte le battute in cui appunto ci si mette dal punto di vista, diciamo, dello sfigato e si cerca di raccontare una cosa grande in, da una piccolissima fessura, ecco, cercando di suscitare un sorriso. Ovviamente allora. si ride solo se si conosce il film o il libro, <ride> se no non fa ridere nessuno.
0: Allora, Nina, un'ultima domanda molto breve. Hai per caso qualche progetto futuro eh, che ti piacerebbe realizzare e ti piacerebbe intervistare qualcuno di, nel panorama italiano e internazionale che magari non è ancora intervistato?
4: allora progetti eh, progetti più realizzabili sono vorrei fare un podcast e ne ho già parlato con la, con la capa dell'online che si chiama Veronica Bianchini e spero di riuscire a fare l'anno prossimo è solo una questione di tempo non vi dico su che cosa perché se no, voi siete molto più veloci molto più bravi di me lo fate prima di me mi fregate. No. Eh, <ride> progetti più a lungo termine avrei un romanzo in un cassetto questo è un vero romanzo e, e mi piacerebbe anche scrivere una sceneggiatura ma queste sono tutte cose che boh chissà quando farò o anche Due bambini, non dormo la notte quindi non, non saprei dove scavare il tempo. Chi mi piacerebbe intervistare? Allora cerco di essere breve. Eh, 15 anni fa vi avrei detto Leonardo DiCaprio perché era il mio attore, è sempre stato il mio attore preferito. Eh, probabilmente 5 anni fa vi avrei detto Barack Obama perché credo che sia la persona della storia contemporanea che ha segnato in maniera più positiva eh, gli ultimi 50 anni, la persona credo più positiva degli ultimi 50 anni, ultimamente vi direi il vicino di casa perché sempre di più capisco che ciascuno di noi ha delle storie da raccontare e la bellezza di un'intervista non sta tanto eh, in quanto è famosa la persona, ma nella disponibilità che ha, e eh, nella voglia che ha di raccontarsi. Oggi ho intervistato un ragazzo, Lorenzo, assolutamente sconosciuto, che è stato prima vittima di bullismo e poi invece il bullismo l'ha esercitato attivamente. Abbiamo chiacchierato un'ora e mezza, volevo che diventasse il mio migliore amico, era un ragazzo stupendo, si è aperto come se fossimo in un istituto di psicoanalisi e, e niente, mi, mi dà più questo che intervistare un attore famosissimo.
0: Allora Nina noi ti ringraziamo, io uh, voglio, voglio dire una piccola cosa a breve, uh, io mi sono innamorato di Nina nel momento in cui ho intervistato uh, Annalisa che è la, una delle mie cantanti preferite, infatti dopo uh, sentiremo un suo brano e voglio ringraziarti nuovamente per la tua disponibilità, è stata super gentile dal momento in cui l'abbiamo, uh, l'abbiamo contattata, volevo salutare Benny a distanza.
1: Grazie da lontano, grazie
0: e uh, diamo uh, la linea ad Annalisa con 10. Grazie di averci seguito.
4: Grazie a voi. Cos'è che ti ho
5: promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. Dieci giorni in una notte, dieci bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi... Che care of everything else, and I'll be in a good place. If se don't do it, I'll be in a I don't a fine lavoro ti penso, in a good place. I'll be in a good place. I'll be in a good place. I'll be in a in me, ma niente panico. Guarda come piove forte questo sabato. Perché l'ultima volta è sacra, fa freddo tornare a casa Ma non è così amara, questa notte si impara E sta piovendo e sono fuori da, fuori da me E questa casa non ha niente di, niente di te Ma l'ultima volta è sacra, l'ultimo bacio in strada Tu scrivimi tra un'ora, serviranno ancora Dieci ultime volte Dieci, dieci ultime volte Perché l'ultima volta è sacra, fa freddo tornare a casa, ma non è così amara, questa notte si impara, e sta piovendo e sono fuori da, fuori da me, e questa casa non ha niente di, niente di te, ma l'ultima volta è sacra, l'ultimo bacio in strada, tu scrivimi tra un quella volta su 100 non ritorno in me ma niente panico guarda come piove forte questo sabato perché l'ultima volta è sacra fa freddo to tornare a casa ma non è così amara questa notte si invara e sta piovendo e sono fuori da, fuori da. Prime volte, dieci.